0: O tema da minha mensagem hoje, o primeiro episódio, eu vou falar sobre identidade. Fala comigo, identidade. Eu creio, cara, que uma das coisas que mais nós temos lutado hoje na nossa geração é com a falta de identidade. Ou com a identidade corrompida, ou com a identidade adulterada pelo diabo, pelo inimigo. Olha o que a Palavra de Deus fala lá em, lá em João 10, 10. Abra comigo lá a sua Bíblia, lá em João, no capítulo 10, versículo 10. Eu quero falar algumas características que o inimigo tem usado para realmente destruir a nossa identidade de filho. A palavra de Deus fala aqui, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. A parte B fala, eu vim para que tenham vida e tenham a plena mente. Querido, tem três coisas que eu quero tirar aqui e eu já quero ir direto para esses pontos que o inimigo está trabalhando na nossa geração para realmente destruir a nossa identidade. O inimigo tem tentado roubar a nossa identidade. O Segundo ponto, o inimigo tem tentado matar a nossa identidade. E o terceiro ponto, o inimigo tem destruído a nossa identidade. Eu comecei a estudar, cara, a respeito de orfandade. Hoje no Brasil são mais de 3, 3 milhões e 700 mil crianças que estão em abrigos que não têm pai, que estão esperando por uma adoção. Esse é um número muito grande para a nossa nação. Eu creio que no descendente teve uns um momentos que foram trabalhados, de quais pessoas iriam se disponibilizar a adotar alguma criança. Eu e a Raquel, é, a gente deu sem trabalhado isso. Nós temos sonho de ter três filhos, nós temos dois ou o Brianto está vindo agora em outubro, mas isso está no nosso coração, de se Deus quiser, a gente vai adotar um terceiro filho, a gente vai adotar uma, um bebê, uma bebê, a gente não sabe, a gente tem isso no nosso coração, eu comecei, ah, vamos ver como que é, eu adotei, eu acho que um mês atrás, um cachorrinho, tava lá na rua extraviaram, né? E eu falei, vou adotar, já falei, amor, vamos já aprender como que é, já para nós, né? Nunca tinha isso na minha cabeça. Vamos adotar um cachorrinho abandonaram, vamos adotar, vamos amar, vamos cuidar. Ela tava lá igual Alex há 10 anos atrás, só no osso. Chegou. Agora ela tava bem gordinha já, igual eu. Agora ela está saudável, tá plena. O nome dela é ela parece, assim, uma aquelas panteras negras. Se você chegar lá agora à noite, você não vê ela. Quando você vê ela, tá está te mordendo. Ela é bem negona, igual eu. Só tem uma faixa branca. Tá, mas não é palavra essa. Vamos lá. O que eu quero falar para vocês, cara, hoje, que é assustador é, o número de órfãos no Brasil. E é mais assustador ainda o número de órfãos dentro de uma igreja. E é mais assustador o número de órfãos que tem um pai é, presente, mas por algum motivo você tem um pai ausente e eu vejo que essa é uma das maiores ferramentas que o inimigo está usando para destruir a nossa identidade de filho, para destruir quem nós somos em Cristo Jesus, se ele conseguir roubar, matar e destruir a nossa identidade, trazendo o um espírito de orfandade, ele vai levar você a ser uma pessoa inoperante, que você, é como se você tivesse sempre a banho-maria, um órfão ele vai viver dessa forma, é, no banho-maria, a orfandade, até eu coloquei aqui uma frase, a orfandade, por causa que o inimigo está causando, ele está definindo a nossa identidade, se você começar a ver a nossa geração, uma da geração que está mais, qual é a palavra, cara? ela que está mais assim, às vezes confusa, vamos dizer assim, se você olhar a raiz cara, de o porquê que a nossa geração está desse jeito, é porque a raiz é a orfandade, é a falta de ela saber quem ela é em Cristo Jesus, é a falta da paternidade de Deus, e cara, é um tempo que nós precisamos se levantar contra isso, porque a orfandade está definindo quem as pessoas são, por exemplo, eu dentro da minha casa, eu tinha meu pai, ele é vivo até hoje, graças a Deus, porém, eu falei para vocês no começo, o meu pai, por algum motivo, ele não conseguia expressar esse amor para mim, para os meus outros irmãos, e cara, eu cresci com aquela ausência de paternidade dentro da minha casa, e eu vejo que quando eu, eu levei isso para Deus, eu quis transferir isso para Deus, eu quis falar, jogar muitas vezes na cara de Deus, isso que acontecia na minha vida natural, até que um dia Deus falou muito claro comigo a respeito do amor dEle de Pai para mim, e aquilo transformou a minha vida mas eu vejo que a nossa geração hoje, cara, é uma geração que está confusa, porque tem permitido o inimigo é, trazer sobre nós esse espírito de orfandade, porque uma pessoa que é órfã, ela fica é, sem estabilidade na vida, ela fica sem perspectiva, ela fica sem esperança, aqui na, na nossa igreja nós temos o projeto SEMIAR, que trabalha nos dois orfanatos aqui da cidade, e se você vê, eu tenho conversado com a Aline com a Beth, elas constantemente passam o relatório de como é, e a realidade gente é assustadora, aquelas crianças estão dentro daqueles abrigos sem perspectiva nenhuma, muitos deles estão lá por anos, e quando chegam os 18 anos de idade, eles têm que sair, se eles não foram adotados, eles têm que sair de lá e viver a vida dele do jeito que eles acham que tem que viver, então é, é incrível porque eles crescem nessa cultura, sem perspectiva nenhuma, sem sonho, sem um futuro, sem, sem eles realmente almejar algo maior, e eu creio que esse é um dos maiores problemas da nossa geração, é uma geração que não sabe o que quer, é uma geração que vive de qualquer forma, é uma geração que não sabe a sua identidade, por isso acha que, ah, eu estou assim hoje, mas amanhã eu posso estar assado. então nós precisamos cara, levantar a bandeira do pai nesses dias, amém? eu creio que é um tempo, cara, que Deus quer revelar a paternidade sobre mim sobre você, para realmente falar para nós quem nós somos nele, quem nós somos em Cristo Jesus, para que eu e você possa ser é, um porta-voz de Deus, para que eu e você possa manifestar o reino do Pai, nesse tempo, amém? Então é um tempo que nós precisamos ir para a casa do Pai, e falar, Pai, eu estou aqui, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, eu tenho visto na minha vida, esse espírito de orfandade, é dominar a minha vida, mas eu quero liberar algo sobre vocês nessa noite, que a partir de agora, esse espírito de orfandade vai ser quebrado pelo amor do Pai, e eu oro cara, eu declaro sobre a Lighthouse, sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, sobre a nossa nação, que Deus vai revelar a nossa verdadeira identidade que nós temos nele, amém? Posso ouvir um amém? Lá em Efésios cara, abra comigo lá em Efésios 2, no versículo 1 um em diante, a Palavra de Deus diz assim, vocês andavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa, da nossa carne, e seguindo os desejos e os pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, essa é a nossa realidade antes de conhecer a Cristo, vou dar o testemunho do Léo aqui, falar sobre isso cara, que ele acabou de abrir o coração dele para nós, eu vejo que nós cara, muitas vezes estamos assim, vivendo de num, uma forma onde, a gente só está satisfazendo os desejos da nossa carne, as nossas pró próprias vontades. E quando eu e você temos essa tendência, é porque falta algo na nossa vida, a identidade. Falta algo em mim e você, de nós sabermos quem nós somos em Cristo Jesus. E nessa série, cara, lá Casa do Pai, eu quero trazer para vocês, a Lighthouse quer trazer para vocês é, a, a verdadeira identidade de quem nós somos em Cristo Jesus nós queremos trazer a essência cara, que eu creio que você precisa entender, amém, e é incrível cara, que se você abrir lá em João 8, eu não vou ler a história para nós ganharmos tempo, a palavra de Deus fala que os religiosos pegaram uma mulher no ato, e quando uma mulher era pega no ato de adultério, ela tinha que morrer apedrejada, era isso que a lei falava, e eles queriam testar Jesus e chegaram com aquela mulher até Jesus. Essa passagem está lá em João 8, do versículo 4 em diante. Eu não vou abrir para a gente ler tempo aqui. E queridos, é interessante aqui, que aqui é um outro ponto que eu quero falar com vocês. Eu vejo, cara, que quando nós chegamos até a Deus, nós chegamos com vários rótulos. Aquela mulher chegou até a presença de Jesus com o um rótulo que ela tinha e que os, a religião, que os fariseus tinham colocado nela. Ela era uma prostituta, esse era o rótulo dela. Mas hoje, cara, a gente vê na nossa vida, eu lembro quando eu cheguei até Jesus, os rótulos que tinha na minha vida é que eu era um viciado, que eu não tinha perspectiva nenhuma, que eu não podia sonhar, que eu não tinha condições de realizar. Ou seja, o inimigo, cara, ele tem colocado vários rótulos para impedir de Deus revelar a identidade dele sobre mim e sobre você. Porque ele quer falar para nós, ele quer mentir para mim para você, e ele quer trazer uma identidade falsa. É como se Ele quisesse moldar em mim e você algo que nós não somos, e é isso que Ele tem feito nesses dias. Ah, nesse caso específico, os religiosos cara eles chegaram até Jesus falando: pegamos essa prostituta no ato. Eles rotularam aquela mulher e eles acharam que Jesus ia cair naquela pegadinha de também ir na onda daquele rótulo que aqueles fariseus tinham colocado sobre ela. Gente, se você vê é, as histórias, daqui a pouco eu vou dar mais alguns exemplos vamos falar sobre Saulo, Saulo era um homem que tinha rótulos, qual que era o rótulo que tinha na vida de Saulo? Saulo era o cara que perseguia os filhos de Deus, quando ele teve o um encontro com Jesus, a palavra de Deus fala que ele estava indo para Damasco, para prender as pessoas que seguiam a Cristo, ele estava num caminho, esse era o rótulo dele, as pessoas tinham medo dele, se você vê lá em Atos 7, quando Estevam estava sendo apredejado, é, o Saulo, ele estava lá do lado, junto, cara, com as pessoas que estavam cometendo aquele crime, aquele ato contra Estevão, que por não ter negado a Cristo. Esse era o rótulo de Saulo. Porém, algo interessante acontece. Porque quando nós chegamos até a Cristo, como eu falei, nós chegamos com vários rótulos. Eu não sei qual é o rótulo que você tem hoje. Eu não sei o que o mundo tem falado para você, quem você é. Cara, eu vejo hoje trabalhando com nós, com essa geração de jovens. Muitas vezes, cara, eu, eu me moldei conforme as palavras que meu pai liberava para a minha vida. O que, que ele falava muitas vezes para mim? Você não vai dar em nada. Você nunca vai conseguir ser alguém na vida. Ou quando as pessoas vinham para mim e falavam algo, porque eu nunca gostei de estudar, agora eu estou estudando. É nós, estou lá batalhando, né, É nós, no ITP. <risos> cara, eu vejo assim que o, o mundo, cara, a, a, aquela cultura, aquela. Aquele padrão, ele realmente rotulava isso na minha vida. Que eu não ia ser nada, que eu nunca conseguia construir algo, que eu não ia ter uma família, que eu nunca ia ter filhos, que eu nunca ia conseguir realizar o sonho de ter minha casa própria. Então, constantemente, cara, o inimigo quer rotular eu e você. Mas algo que você precisa entender, quando você chega na presença de Jesus, ele não vê o rótulo que você tem, mas ele vê o quanto ele pode te amar e transformar a sua vida. Ele vê o quanto ele pode pegar você e falar, meu filho, ok? Esses religiosos te trouxeram até mim como uma pecadora. Mas eu quero que você saia daqui justificado. Porque o meu sangue justifica o teu pecado. É um tempo, cara, que os fariseus, a Bíblia fala que eles chegaram até Jesus. E Jesus fala algo, ele faz lá algumas coisas, mas eu quero ir direto ao ponto. Jesus fala algo, aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. E aquela mulher, eu acho que ela estava espantada. E Jesus olhou no, nos olhos dela e falou, mulher, olhe para trás tem alguém aqui que vai poder te condenar, que vai poder jogar uma pedra em você, não tem, e é interessante que a única pessoa que podia condenar aquela mulher era Jesus, porque Jesus era o único homem naquele lugar, a única pessoa naquele lugar que nunca tinha pecado, mas o que que Jesus fez com aquela mulher? Ele foi lá e amou aquela mulher, e Ele foi lá e revelou um destino, um novo propósito, a identidade daquela mulher, vocês estão entendendo? O lugar que Deus quer levar em você é o lugar de nós entendermos que somos filhos. É o lugar de nós entendermos quem nós somos em Cristo Jesus. A Raquel sempre fala para mim, se tem algo que eu... Cara, eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou filho. Cara, pode às vezes vir alguém e falar, ah, alguma besteira para mim não me atinge, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. A Raquel sempre fala para mim, meu Deus, você não, se, você não fica ali olhando para a tempestade, você não se amoda com as circunstâncias. Cara, não eu sei a palavra que Deus tem na minha vida, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, e quando nós não sabemos, cara, a gente vai aonde o vento soprar, você está indo, se o vento está para cá, eu estou indo, se o vento está para lá, você está indo, Por quê? Porque você não sabe quem você é, mas é um tempo, cara, de nós firmar as estacas, porque Deus quer mostrar para mim e para você a nossa verdadeira identidade, porque Ele quer revelar o amor de paz sobre o nosso coração, porque Ele tem um destino e um propósito para cada um de nós, amém? Eu quero trazer alguns versículos, cara, a respeito da verdadeira identidade sua em Cristo Jesus. O primeiro versículo está lá em João 1,12. 12. Descarte. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Contudo, aos que receberam, quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, aqui levante sua mão... Mas levante com vontade, lá o café levantou assim, ó, oh, meu Deus, meu, o café, meu Deus, é Jesus, salvação, vida eterna, é nós, é nós ou não? Quem recebeu Jesus? pastora Adair fala, meu Deus, acho que está engraçado, nós nós recebermos Jesus, era Jesus que tinha que pensar se ia receber nós, né? Porque os pecadores somos nós, né, Jesus, mas Jesus mesmo assim é, é Ele que dá essa oportunidade para nós. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Efésios 1:5 em amor no predestinou para sermos adotados como filho, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, olha o que a palavra de Deus fala em 1 João 3,1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havia de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois seremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Deixa eu falar algo para você, cara, a tua identidade é de filho. Eu vejo que hoje no Brasil, eu não lembro... Exatamente o dado se assim, o número dos dados Mas é assustador Ver o número de pessoas Que na sua identidade não tem o nome do Pai Porque o Pai não reconheceu E eu quero falar algo para você cara Na sua identidade Celestial eterna tem o nome do Pai Lá tem o nome do Pai Jesus e Ele Reconhece você como filho Ele vai no cartório espiritual E fala ok você não tem um Pai mas venha para mim que eu adoto você e você vai ser meu filho a partir de agora. É um tempo, cara, que se você não entender quem você é, você vai ser muito inconstante. Eu vejo que o mundo está se levantando de uma forma que o que nós lemos lá no começo. Que Ele quer matar, Ele quer roubar, Ele quer destruir. Mas aqueles que são filhos de Deus, o inimigo não tem poder para tocar num Filho de Deus. Aqueles que sabem quem são em Cristo Jesus, o inimigo não tem poder, não tem autoridade sobre essa pessoa nós precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus, Lucas 10, 19, a Palavra de Deus fala que Jesus nos dá autoridade, para pisar na cobra de escorpio, na, na cabeça de escorpiões e serpentes, Jesus nos dá essa autoridade de filho, e eu quero fechar com uma história, eu já falei um pouco sobre isso semana passada, eu sinto que a, a Nath falou algo aqui no pós-louvor, eu sinto isso também, quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, o pai não condenou ele, o pai abriu os braços e falou, meu filho, vem cá, o pai não olhou para a roupa dele, que estava suja, imunda, o pai abriu os braços e falou, meu filho, eu posso te dar um abraço, eu quero abraçar você, porque você é meu filho amado, deixa eu falar algo para vocês cara, Deus não está aqui para condenar você, para falar o que você fez de errado, e para apontar o dedo sobre você, e falar o rótulo que o mundo colocou na sua vida, mas Jesus está aqui, para apagar todo o pecado com o amor dEle. O amor de Deus, cara, cobre multidões de pecados, isso que a Palavra de Deus fala. Então, independente do que você está vivendo hoje, eu quero falar para você que Deus quer restaurar, Ele quer revelar a identidade de filho, Ele quer falar para você quem você é nele, porque quando nós sabemos quem nós somos em Jesus, a nossa vida nunca mais será a mesma. Eu vejo que o filho pródigo, quando voltou, o pai pegou ele e falou para os servos de pressa tragam um vestes novas, tragam um anel novo e tragam um sandálias novas, eu vejo que Jesus cara, está fazendo isso nesses dias, Ele está pegando aí você e está falando, meu filho, minha filha, eu quero restaurar a tua santidade, porque eu quero te levar a um lugar de intimidade comigo, meu filho, minha filha, eu quero colocar um anel no seu dedo, eu quero falar para você que você tem autoridade de filho, meu filho, minha filha, eu quero colocar uma sandália, nos seus pés, porque a partir de hoje eu quero restaurar o propósito que eu tenho sobre a sua vida, nós não estamos vivendo nesse mundo cara por acaso, se você respira porque Deus tem um plano e um propósito para você que é incrível, somente você pode viver, eu não posso viver isso por você, mas você pode viver por você mesmo, então é o tempo que o Pai quer levar você para a presença dEle, revelar o coração dEle por você, revelar o quanto Ele te ama, revelar o quanto Ele se importa por você, o quanto ele, ele acredita em você, eu dei esse exemplo semana passada, eu vou dar de novo, tem algumas pessoas novas aqui, eles não viram semana passada, eu lembro que o Theo, cara, ele está com dois anos e cinco meses, e ele está numa fase muito gostosa, eu amo estar com ele, eu amo abraçar ele, eu amo brincar com ele, e agora ele está com uma vibe assim, de quando ele não consegue algo, ele parece que abaixa assim, abre um beição, abaixa, aguarda e fala, eu não consigo, e eu como pai, eu, eu chego e falo para ele, filho você consegue, eu acredito em você, quando ele faz algo, que ele fica assim, meu Deus, eu consegui fazer isso, ele comemora, eu comemoro junto com ele, porque Porque eu como pai, eu acredito no meu filho, eu como pai, eu acredito que o Theo vai conseguir, e eu quero compartilhar cara, um testemunho para vocês, aconteceu ontem de manhã, e é isso que o Pai quer fazer comigo com você nesses dias, o Theo tem dois anos e cinco meses, ele dorme no quarto dele, ele acordou e vem para o nosso quarto, aí ele dá o golpe na Raquel, ele vai para o meu lado que ele é pegado comigo, a Raquel fica com ciúme, eu gosto demais disso, e, e o Theo chegou cara, e ele subiu na cama e ele começou a falar Jesus, Jesus, do nada cara, Jesus, 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 começou a falar de Jesus, Jesus, toda hora Eu olhei para Raquel e falei, eu creio que ele teve alguma coisa, alguma experiência essa noite E teve uma outra naquele dia, ele lá na, na, no quarto, ele, na sala, depois ele está falando para Raquel Jesus e luz, e Jesus e luz Eu vejo que Deus quer levar você para esse lugar Talvez você se ache, Zé, eu estou começando agora, eu nem sei o que eu quero da minha vida mas eu quero saber que mesmo você não sabendo, o Pai já sabe, Ele quer levar você para a presença dEle, para você conhecer o amor dEle, a oração que eu tenho feito como Pai para o meu filho, eu tenho orado, Pai, que o Theo venha ter uma vida na sua presença, que Ele venha ter experiências incríveis com o Senhor, e Ele tem dois anos e cinco meses, já está começando até as primeiras experiências com Deus Pai, Ele nem sabe o que é, e muitas vezes aí você, nós nem sabemos o que é, meu Deus, o que é viver com Jesus, o que é viver o cristianismo, mas quando você se permite estar nesse lugar, o Pai vai revelar quem você é, Ele vai revelar o amor dEle sobre você, porque Ele vai dar um destino e um propósito para você, você não nasceu, você pode até ter vivido num mundo com espírito de orfandade dominando a sua vida, mas eu quero declarar, cara, sobre a sua vida, a partir de hoje Deus quer restaurar isso sobre você, Ele quer revelar a sua verdadeira identidade, você é um filho amado, em quem um Pai se alegra, você é um filho amado que o Pai tem um plano e tem um propósito, eu vejo muitas pessoas aqui hoje à noite, que você tem lutado contra isso, e que por causa desse espírito de orfandade dominando a sua vida, você realmente nem tem perspectiva de vida, você não é um sonhador, você não pensa em ter algo, você não planeja nada, porque você deixou esse espírito dominar a sua vida, eu quero falar para você que hoje, Jesus quer começar a revelar o amor de Pai sobre você, eu vejo que tem pessoas aqui, se você pegasse, a tua carteira de identidade, a sua foto estaria toda manchada, toda suja, porque você acha que você é essa pessoa. É como se você tivesse desfocado. E eu vejo nessa noite o pai focando e falando para você quem você é. Você é um filho, você é uma filha amada. Você pode ficar em pé no seu lugar. Fazer um